0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Представим себе ситуацию, что волю усилий и случая Мы стали участниками таких событий, когда сняли кассу Ераза, всех разрезов, шахт, норникеля. И вся эта касса вот теперь у нас. Этой кассой я могу вполне воспользоваться по по своему усмотрению. Там хватит мне, моим внукам, моим правнукам и праправнукам, так если более-менее аккуратно распределить эти средства. То есть там эти нули, которые собрать, их тяжело выстроить в логические, продумать, неужели столько денег можно потратить. И когда в это подошло к тебе, ко мне, следующий этап, как мне теперь поступить? Когда эти средства пришли, мне теперь нужно определить, как я с этим всем поступлю. И в глубине сердца решается вопрос упования. Если я это беру, то в принципе я смогу прожить и без Бога. По крайней мере в материальных планах. Я буду поклоняться Ему, я буду приходить в церковь, я буду жертв, все, это все будет, все. Но в этом материальном вопросе я смогу, вот этот момент, хоть одна боль и хоть один страх, хоть одна проблема из моей жизни может просто реально уйти. Как я поступлю? Послание евреям, 11 глава, 16 текст говорит так. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Почему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город? Смотря на жизнь людей нас с вами, Бог как будто. Представляете, Он перед всеми мирозданиями, перед всеми галактиками, ангелами, своими творениями. Бог соизмеряет нашу жизнь некоторыми шагами или некоторыми категориями, некоторыми такими аспектами, и другие можно совпадать. Как вообще можно ли иметь отношение со мной? И одно из таких моментов, на которые очень сильно Бог смотрит, это «Как я отношусь к деньгам» как мое сердце, насколько оно связано с, с деньгами и насколько оно связано с Богом. И вот здесь этот текст нам говорит, они стремились к лучшему, кто есть к небесному, и посему Бог не стыдится, называя себя Ибо. и Бог. я, как он открывался, я Бог Авраама. И один из таких ярких моментов жизни, который мне тяжело понять, как человеку, который работает, зарабатывает, И пытается мудро распределить свой бюджет, чтобы на все хватало, чтобы было уделить нуждающимся и и на на все. Как смог Авраам? Как смог Авраам, вот имея эту кассу того времени, которое было его по праву, который он завладел, захватив этих царей, захватив все их имущество, все Это больше, чем то, что мы назвали даже вот эту кассу. Это было больше, намного больше было по исчислениям того времени. Как он, смотрите, как он в этот момент поступил. Это книга «Бытие». 14 глава с 21 текста. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей». А имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, поднимая руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Представляете, рискует жизнью, спасает своего родственника, получает доступ к этим огромным богатствам. И он говорит, я даже нитки ремня, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. То есть в реальной жизни приходит такая ситуация, когда упование свое ты складываешь на Господа, или приходит такая ситуация, когда ты получаешь эти средства, и ты складываешься упование, некое основание своей жизни на эти деньги. И вот это такой момент, это момент, такой, можно сказать, момент нового переживания жизни. Следующее испытание, через которое проводит его Бог, когда ты получил много денег, как ты с этим поступишь? Что ты с этим сделаешь? Как твое сердце будет дальше? Куда ты пойдешь со всей этой кассой? Что завладеет твоим внутром? В чем фундамент твоей жизни? На что ты полагаешь основания? И где твоя надежда? время мы читаем, когда посмотрел, посмотрел все это, увидел Бог, он посмотрел, я не я Бог Авраама. Почему? Потому что, имея все в этой жизни, иметь основанием, укрепиться, закрепиться, стать великим и, и так далее, что он сказал? Он ожидал города художникам и строителем которого Господь. И вот удивительно, что Бог написано, посему и Бог не стыдится их. Бог не стыдится человека. Какого? Того, которого основание в своей жизни берет Господа. И основанием своей жизни. Мы можем говорить о вере. А если мы говорим о грехах, конечно, к кому нам идти? Мы только к Богу идем. А финансы, извините, эта тема, эта тема закрытая. Сюда не лезьте. Да. Никто не заглядывает имеет право заглянуть в мой кошелек. Даже Бог. Здесь я сам себе, Господин. И вот это навивается, 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 и незаметно мы становимся рабами своих тщетных богатств. У кого-то хорошее образование, у кого-то красный диплом, у кого-то хорошая фирма, устройство, все нормально, хороший коллектив, заработок. И незаметно мы в этом строим, знаете, свое государство. Нет, у нас нет таких миллиардов там и там этих миллионов Нет, у нас все так скромно, просто. Но наше сердце незаметно тут некий капитал или вот некая такая она карточка отложения. Это все, это есть, это некий такой, ну хоть небольшой, ну фундамент. Как пожилые люди говорят, хоть похоронят меня нормально. А я спрошу, а какая разница, как вас похоронят? Вам же надо будет представать пред Богом. «Вы что, хотите всю деревню напоить на это?» «Да нет, ну, ну как? Ну так положено, так принято». То есть люди на это складывают свой фундамент. Авраам, когда у него была возможность реально сложить фундамент, он сказал, что бы ты ни сказал, ты обогатил мое богатство во Христе. Итак, молодежь, вот в чем же такая святость в деньгах? Смотря на Авраама, это мы четко видим, человек ясно понимал своей жизни что деньги, они не дают ему Бога. Они не станут его основанием. Хотя вот это искушение, это очень, самое, одно из самых сильных искушений, которое приходят в нашей жизни, когда мы говорим о деньгах. Это просто, это бич наш. Это, это, это наша боль, это наше страдание, это наше переживание. Почему? Потому что мы, мы люди, мы всегда нуждаемся. Зачем мы учимся, чтобы работать? Зачем работаем, чтобы жить? Зачем живем? Но чтобы прожить жизнь, хорошо прожить, нормально питаться, нормально одеть, ну это, это все нормально. И когда мы наконец понимаем, что все-таки мы живем для славы Божьей, и мы не свои, и мы куплены дорогой ценой, как будто переоценка ценностей идет. Неужели я не значит и финансы, что ли, не мои? значит и деньги то тоже господь должен туда вникать и смотреть неужели господи как я борюсь с этими греховными мыслями также мне нужно бороться за чистоту поступления моих финансов Неужели мне здесь вот это все эти вещи надо неужели мне нужно там всегда передать за проезд, кондуктору, да он же меня не заметил. Неужели мне нужно всегда там рассчитаться, вернуться, когда ты не заплатил за эти день, за эти там три конфеты, которые ты убежал, просто в суете забыл. Неужели это все вот такие вещи? Неужели эти мелочи, да это ерунда все, не обвникай, не обращай внимания. Это тоже такие мелочи, такие липучки, которые прилипают к нам и делают нас зависимы от всего этого. Однажды пошел в магазин, Купил то, что надо, и взял, думаю, ну возьму маленькие там жевательные конфеты детям, положил все, возвращаясь, и думаю, как на детей произвести впечатление. Еще мне сказали, тему надо готовить, думаю, ладно, поеду. Поехал в другой конец города, захожу в ленту и сдаю конфеты. Забежал, у меня всего три конфеты, можно и без очереди? Пробежал все, на кассу раздаю, конфеты прочикли, все. Они смотрят, типа, смотрят, ну, серьезный человек пришел, какие-то конфеты в магазин и убежал. Как-то Я смотрю не к сердце, да и, понимаете, утащил говорю, их, Простите, говорю, не рассчитался. У него еще так, глаза увеличились. Это очень редкий случай. И я понял, что для меня это действительно редкий случай. За конфеты я готов рассчитаться. Тем более у меня сидят дети в машине, я им рассказал, почему мы сюда приехали дети. Я, папа, у вас там своровал конфеты, не забыл заплатить. все. Поэтому мы едем туда рассчитаться. Все. Надо же на детей провести впечатление, чтобы они не воровали конфеты. Это я могу. А когда касается, когда никто не видит, никто не замечает, и когда Бог мне говорит, как ты вот это сделаешь, когда никто не видит тебя, и когда тебе не на кого произвести впечатление, когда цена запятой, как мне один брат говорит, цена запятой, эти миллионы, говорит, одно я запятая. Как быть тогда? Когда у тебя дома дети, может быть, эта тема наверное, для семейного лагеря, конечно, вам тут это не будет сильно интересно. Но вы скоро будете, завтра вы будете семейными. Завтра вы придете в семьи, и завтра вам нужно будет об этом думать и переживать. И вот этот страх оказаться бедным, он хватает каждого. Это, знаете, как злая собака, которая сидит на цепи, ты проходишь, она лает, зубы скали, думаешь, хоть бы она не сорвалась. Хоть бы она не сорвалась. И ты идешь, и все, и думаешь, хоть бы все. И в такой самых, когда страх тебе кажется, все деньги, ты мечтаешь найти кошелек с деньгами или еще что-то. Ты ходишь и замечаешь, вот бы выиграть лотерею, вот бы выиграть еще что-то. Ты думаешь, ты с этим живешь. И в это самое время Бог тебе говорит, а я? А ты думаешь, я этой стороны твоей жизни не касаюсь? Думаешь, мне нет дела до твоих денег? Думаешь, я хочу, чтобы ты просто нищенствовал и прожил в бедноте, в нищете и сгинул, так и пропал? Неужели вы думаете, что если мы не свои, что мы куплены дорогой ценой, что эту сторону жизни Бог просто от усильно, умышленно проходит мимо нас, финансы проходят мимо нас, успех, какой-то все. То есть Бог сделал все так, чтобы мимо пройти? Нет. Бог никогда не проходит мимо своих детей. Он со всех сторон смотрит. И посмотрите, как он смотрел на Авраама. Как он эту ситуацию создал в его жизни. Для чего? Чтобы проверить, что внутри у него. На что он будет складывать свое упование. За что он ухватится. За что он возьмется, Авраам, в этот момент, когда вот эти большие, огромные возможности, нереально великие возможности. Такие возможности может быть только раз в жизни. Что? Как ты поступишь? И знаете, это в его жизни было. Он это выдержал. Проходит время, это один из аспектов, почему Бог не стыдится, называет себя его Богом. их Почему? Потому что смотри, они правильно относились к финансам. Они понимали, что святость в этом вопросе, это значит, поступление финансов, они тоже были святые. А здесь Авраам даже, они свят... поступление это нормально было, все правильно, но он понимал, что за этим поступлением он видел свое сердце Авраам. Видел сердце, и он может привязаться. Он видел злых людей, с которыми они будут этому завидовать, которые не успокоятся, пока не отнимут. Проходит время, через время Бог является. После сих происшествий было слово Господа Авраама в видении и сказано, не бойся, Авраама, я твой щит, награда твоя весьма велика. Потому что Бог оценил, Авраам, ты выбрал меня. А потому что ты выбрал меня, Авраам, награда твоя будет весьма велика. Я тебя не оставлю, Авраам, я твоя награда. За, твой, за вот этой твоей, можно сказать, твоей теоретически, практически, практической проиши ты проиграл эту битву. Ты неудачный бизнесмен. Ты, ты просто ты проиграл. Нет. Бог говорит, ты не проиграл. Ты правильную ставку сделал, потому что ты выбрал меня. И я твой щит. И я твоя награда, которая весьма велика. Давайте посмотрим, как в жизни его сына. Его сын Время голода еще пуще прежнего. Исаак, пришло время голода. И написано, а голод был еще сильнее, чем во времена его отца. Бог ему является и говорит, Исаак, не ходи в Египет. Не надо тебе там быть. Он приходит, поселяется в Герарии. Не выдержал. Страх бедности сковал его сердце. Знаете, еще один момент такой. Нас Бог не призывает измерять святость чужих денег. Он призывает измерять святость, как я зарабатываю. Не надо всевидящим охом заходить в те фирмы, те запросы. Не твой вопрос заниматься доходами других. Тебе Бог призывает, будь ответственным и следи за святостью поступления своих средств. И вот, смотрите, приходит в жизни Исаака это испытание, он проигрывает. Он приходит в этот в этот э, Египет, начинает там жить, э, так, ж, а, говорит о своей жене, ее чуть у него не забрали. И после этого написано, Бог вот так благословил, что он сеял и получил во сто крат ячменя. Смотрите, отец занимается скотоводством. Сын, кроме скотоводства, занимается еще землепашеством. И написано, сеял, во сто крат получил. То есть 10 тысяч процентов. Ни один банк сегодня, ни одна пирамида даже, никакие мавродики, ничто не делают, никакой, то есть невижены, ничего не дают таких процентов. Бог ему благословил. Для чего? Чтобы испытать, как его сердце. Написано, стал человек весьма великим, египтяне говорит, уйди от нас, уходи от нас, уходи от нас. Потом они начинают засыпать колодца, который выкопал отец его даже раньше. Только Авраам умер, все, колодца засыпать. Почему? Потому что колодец – это живой бизнес. Это то, что кормит твой бизнес. Это всегда поступление. У скота есть, есть вода, значит, скот размножается. И есть вода, значит, есть полив для земли, значит, есть, есть прогресс, есть успех. И написано было, множество у него пашных земель и множество скота. И вот они засыпают колодца отца, Авраама, потом и этот Исаак откапывает. Копает один колодец, спорит. Второй колодец копает живая вода, спорит. Третий колодец уже не спорит, отходит в другое место, опять копает колодец. То есть у него очень большая мысль в том, чтобы делать. Бог ему умудрил мудре, он, он сделал его способным, видным, толком. Он делает эти вещи. Почему филистимляне это не делают, не знаю. Но вот Бог дал ему такую мудрость. И вот смотрите, и после того, как он отдает один колодец, другой колодец, третий колодец приходит, они ему говорят, мы ясно увидели, что, ну, что ты человек Божий, что Господь с тобою. Мы хотим заключить с тобой союз. Когда он был богаче их, когда он был сильнее их, когда у него бизнес и процветал, а когда он стал отказываться от источников своего дохода, Просто отдавать им раз идею, второй раз снова отдает, третий раз опять думаю, а что это вообще? Как это вообще назвать? Это вообще здоровая конкуренция? Как это вообще понять, вообще, где тут логика, как ты работаешь, где вообще, почему ты так делаешь? Потому что первый раз он проиграл. А второй раз он понял, что Господь должен быть его сокровищем. Упование его должно быть на Господа. И когда он это внутри решает, отдает один колодец, другой, третий, он, получается, терпит ущерб. Перспективы какой? Он отдаляется, уходит все. И в это самое время, когда они понимают, надо же, он отдает, он отказывается от этого, а у него не уменьшается, а у него увеличивается. Мы его душим, мы его давим, а у него растет, увеличивается, он, у него все хорошо становится. Где эта логика? Почему это? И они понимают, здесь, здесь без Бога не обойтись. И приходят, и заключают с ним союз. Какие тут вижу принципы из этого? Если в жизни наших родителей они имели победы в финансовом сфере, когда они доверяли Богу, когда упованием своей жизни не делали ни законы, по которым живет этот мир, а упование на Бога, это не значит, что в нашей жизни это не придет. Что все битвы уже выиграны. Ничего подобного. В нашей жизни тоже придут эти битвы. И нам тоже нужно отстоять эту битву, чтобы упование связать не с деньгами, а упование связать с Господом. Чтобы, смотря на наши финансы, как они поступают, мы смогли что сделать? Мы смогли поступить правильно, и наше сердце к этому не привязалось. Это первая тема, первая сторона. И так должно быть святое поступление финансов. Неважно, ты получаешь стипендию, значит, ты учись нормально, чтобы ты получал нормальную стипендию. Если ты работаешь, работай так лучше, чем все твои работники, чтобы работа в твоей фирме была невозможна без тебя, что когда у тебя выходной, сразу все корабль уже уже начинает поворачивать в другую сторону. Если ты вешел, если у тебя какая-то идея, подходи, совершенствуй работы своей фирмы, и там, где ты работаешь, чтобы все твои работники, все знали, что идею у тебя, что после тебя, как ты отработал, сделал, все понимают, слушай, без него плохо. Вообще, как так? Слушай, а где? А он на конференцию уехал, молодежи. Да пусть он хоть куда ездит, лишь бы он у нас работал. Видно, что из-за Иосифа Бог благословил дом Патифара, и он это увидел. Чтобы о каждом из нас могли сказать. Люди, которые, можно сказать, ну, работать даже за эту небольшую зарплату, они, они ее делают с удовольствием. Они большой радостью это делают. Почему? Потому что они понимают, что средства для поступления, они должны быть святыми. И то есть этот канал – это мои руки, это моя работа, это моя ответственность. Это должно быть святое. Потому что, когда я иду на работу, я служу Богу. Потому что я же не свой, я же Божий. Значит, там, где я работаю, там я Господу поклоняюсь. Хоть я там, это, хоть что я делаю, я Божий. Значит, где бы я ни был, я везде Божий. И где бы я ни был, даже может этот маленький ручеек, который думаешь что это мне нужна река. Да даже маленький ручок, научись это ценить, благодарить. И Бог благословит этот ручеек. Бог благословит даже вот эти небольшие твои финансы и откроет тебе те возможности, которые ты не, не имеет люди, которые имеют большие, большие доходы. Почему? Если в сердце твоем упование на Господа. Святость в том, чтобы распределять. Кто-то сказал, и даже не сильно мудрые люди, они могут заработать. А вот потратить, потратить по-святому, вот это, это следующая наша проблема. Потратить как святой. Вот если стипендия, ну, к примеру, там повышенная стипендия – 2700. Что можно удовольствие получить на 2700? Братья-автомобилисты знают, особенно кто бензиновый мотор, там два с половиной, но это вот так одна заправочка. А студенты, которые учатся один в другом городе, вдали от папы с мамой, они представляют 2700 так. Это так, сколько, 18-20 поездок на автобусе, 16 булок хлеба, там, там 4 килограмма огурцов, там 6 килограмм томатов и все. То есть там, там все просчитано. А, и еще, может быть, останется один раз там в КФС сходить там, ну, ну, хоть, ну. То есть все это посчитано. И вот это получить, вот эту радость, знаете, с вот этой 2700, с этой 2700 взять и пожертвовать нищему, который сидит. И когда ты проходишь мимо нищего, и ты смотришь, а, я читал, они все там попрошайки, они там миллионеры, да они еще богаче меня, и тут они и пенсию получают, и все. И все, проходи, проходи мимо. Но не забывай, что благотворящий нищему дает взаймы Богу. Вот ты, кажется, своим ручейком, да тут тут пустыни у меня вообще. Ну что эти три сухие капли, ну что эти две снизу, да это же, это просто нереально малость. И вы посмотрите, как жизнь устроена. А Бог? Мы забыли, что на небе есть Бог. Мы совсем забыли, что Бог есть на небе. И вот это святое святое распределение того, что я получил, друзья, это же насколько это ценно. Это настолько, настолько прекрасно, когда ты научился вот жить, как апостол Павел говорит, скудости, научился, пока еще молодой, пока еще мне нет семьи, научился жить скудости, скромно красиво одеться, скромно полезно питаться, от всего сердца с любовью жертвовать, ту небольшую монетку и помолиться того нище, чтобы он никогда больше здесь тебе не встретился и никогда здесь не сидел. Подойти к церковной кассе и по благодати Божией решить пожертвовать не просто 270 рублей, а побольше. Побольше пожертвовать. Положить больше. Положи больше. Ты жертвуешь Богу. Ты отдаешь Богу. Бог замечает, Бог не будет стыдиться называть тебя своим Богом, потому что видит, что ты с этого маленького ручейка ты жертвуешь на святое, великое Божье. Представляете, вот мы сегодня сидим здесь, кушаем, а кто-то ночами не спал. Красивый ноль, мягко сказать, а кто-то семьи не доходил до дома, работал больше, потому что понимал, надо в дело Божье пустить. А кто-то готовил, не спал, кто-то не доработал дома, не сделал сладкое, а принес сладкое сюда. Не купил детям новую красивую брендовую одежду, а принес сюда. Не купил там новые там какие-то диски на машину, а принес сюда. Почему? Потому что он знает, что здесь дело Божье, здесь святое, здесь Господь присутствует. Я этот ручеек направлю сюда. Здесь Господь это заметит, увидит. Это я, я Богу этим поклоняюсь своим кошельком с вот этим маленькими крохами. Но что можно сказать, эти мои 500 рублей, тут дело-то великое, это же, ну что эти? А у Бога 10 тысяч процентов. А Бог нас будет испытывать дальше. И мы сидим здесь, наслаждаемся а чьи-то Отцы, дедушки, бабушки, прадедушки, они жертвовали для Бога, чтобы этот ручеек, это капелька, это рассинка, это просто может быть пар, и ничего нету а Бог это сделал так, что это посеяно, дает большие всходы. Почему? Потому что в небесной бухгалтерской книге там все по-белому, там все гарантировано. За всем этим стоит сам Бог, и Он никогда уповающих на Него не подводил. Он никогда не будет стесняться нас, пускай может там-там, но финансы никогда-никогда Бог не пропускает. И вот смотрите, мы поговорили жертвы. Следующий момент, как правильно, свято распределить, это позаботиться о своих родителях. Сегодня родители и бабушки заботятся о современном молодом поколении. У них айфоны, инстаграмы, окей, okay, вк okay и прочее, а бабушка с пенсии научилась сэкономить, чтобы внучу на новый чехол. А почему? А чехол такой, знаешь, что было незаметно, что это шестой или седьмой. А сдалека седьмой. И так интересно. Знаешь, бабулечка, ну на тебе внучек. А внучек куда? У него, у него вот этот ручеек благодати, он не свой ручеек пускает. А он всех, кого можно, подает Одну бабушку, другую бабушку, там где-то что-то, как-то, где чем-нибудь схватить все, чтобы сегодня понаслаждаться. Его определение святости – денег – распределение. Это сегодняшнее чувство. Это сегодняшнее впечатление на то окружение, в котором он живет. Это его друзья, молодежь или там нагруппники, все. Это вот эти... Он живет в этом мире иллюзий, это в этом мире фантазий, в этом мире ярмарка, где кругом одно тщеславие. И вот он в этом купается и выглядит очень даже респектабельно. И вот смотрите... А нас Бог призывает к чему? Кто, чтобы мы заботились о родителях. Когда Христос пришел, Он обличал фарисеев, говорит, вы придумали такое слово «карван» – дар Богу, чем бы ты от меня пользовался? Определите, молодежь, что из вашего дохода пусть даже ваши родители не нуждаются. Откройте счет для ваших папы и мамы и кладите туда деньги. Они для вас отдали жизнь свою. Они жертвовали всем. Они не доедали, не одевали стул жизной. Они работали, трудились, очень много трудились, жертвуют. И до сих пор жертвуют для нас. Жертвуйте для своих родителей. На пенсию они не смогут прожить. Начните сейчас. Может, ты зарабатываешь свои две Положи какой-то процент, что ты всегда будешь отдавать родителям И не жди, когда ты твердо встанешь на ноги, потом ты сможешь жертвовать. Положи себе в сердце, это копеечка положи. Положи, смотри, какой-то процент в банке. Хоть какая копеечка положи, туда складывай. Это для твоих папы и мамы. Даже если они вообще просто живут очень плохо. Даже если они сейчас пропивают все. Положи, определи средства, которые ты будешь жертвовать для папы и мамы. Пусть этот счет всегда у всех нас будет. Почему? Потому что так учит Писание. Чти родители, чти родителей, почитай своей мать. В контексте этих всех мы же первое, что это, это ты обеспечим финансово. Да, Писание говорит, и менее обеспечишь. Не у всех родители смогли обеспечить, но ты... Порви эту цепочку, побеспокойся о своих родителях. Это тоже ручек, это капельки, по капельке собирается и потом принесет благословение. А завтра какое-то неожиданное лекарство нужно будет. А завтра нужно будет то, что ты, ну никто не планировал, а ты пришел, представляете, для родителей. Даже пусть они совсем они совсем плохо жизнь проводят. Пусть они вообще очень плохо расходуют средства. Положи это. Придет день, когда это очень сильно понадобится. Пусть Господь в этом благословит. Следующий момент, когда богатство пошло, не прилагай к этому сердце. Не схватывайся, ни основания не берись. Не хватает, это, не делай стороной это твоей жизни. Не служи деньгам, не поклоняйся деньгам, не делай день, не служи мамоне. Щит как щит и защита, и гарантия финансовой безопасности. Если я Господа пускаю в свою жизнь, тогда Господь, когда если в моей жизни принцип распределения Господний, тогда Господь и гарантирует безопасность моих финансов. Вот мы не свои, мы Божьи. Мы Божьи. А раз мы Божьи, значит, финансы тоже Божьи. Значит, финансы не мои. К чужим финансам, если кто-то берет без спросу чужие финансы, не советую с хозяином, как их называют? Где они проводят свои обеспеченные дни? Дорогие, это очень важно. Финансы не наши, финансы Божьи. И если мы так будем относиться к финансам, Бог нас благословит. Бог благословит. Он дает нам в распоряжении свое. И если я правильно распоряжаюсь, Бог нас благословляет дальше. Он дает нам больше. Но это все должно служить для славы Божией. Ему слава. Всем. Нашей жизни. Нашими поступками. И чтобы, смотря на нашу жизнь, люди тоже говорили. Мы ясно увидели, что с тобой Господь. Почему? Потому что ты заботишься о том, чтобы свято приходили финансы. Потому что ты заботишься о том, чтобы эти финансы свято были расходованы и потрачены. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»